0: Bismillah rahman Assalamu alaikum wa rahmatullahi Herzlich willkommen hier wieder bei einer Darstellung eines Hadithes, bei einem Kommentar eines Hadithes aus der Reihe der 40 von Anawoi. Bei diesem Hadith geht es um die Frage der Brüderlichkeit, um die Definition, die Darstellung, was ist eigentlich Brüderlichkeit, Uchua in dem Sinne, und natürlich parallel männlich-weiblich, das ist jetzt hier keine große Frage. Das betrifft Männer und Frauen gleichermaßen. Und hier werden interessanterweise zuerst Beispiele aus dem Handel erwähnt. Und das hat Gründe. Denn die meisten Menschen lassen sich durch Geld und Besitz dazu verführen, einander nicht korrekt zu behandeln. Das ist auch eine moderne Erfahrung. Man kann sagen, gut, das ist mein Bruder in religiöser Hinsicht, der ist dies, der ist das. Aber heißt das, dass ich ihm einen guten Preis gewähre? Heißt das, dass ich ihn korrekt behandle? Heißt das, dass ich nicht versuche, ihn zu überbieten? Heißt das, wir sind keine Konkurrenten im geschäftlichen Sinne? Das heißt es natürlich nicht. Und deswegen äh, wünscht sich der Prophet dass man bestimmte Verhaltensweisen macht. Es ist klar, dass es manchmal ein Konkurrenzverhalten gibt, aber das, so dieser Hadith, darf nicht dazu führen, dass man den anderen zerstören will. Wenn man den Text nimmt, überbietet oder unterbietet einander nicht, besser gesagt, das ist ein klarer Begriff. Ich unterbiete jemanden, indem ich meine Preise reduziere, sodass der andere nicht mehr anbieten kann. Das wäre für Händler wichtig. Wiederum, man übervorteilt einander auch nicht. Wenn ich zum Beispiel Mittel habe und ich sorge dafür, der andere kann niemals zum Zug kommen, weil ich immer mehr bezahle, dann habe ich ihn im Grunde auch ausgedrängt. Was hier angedeutet wird für den Handel, gilt aber auch für andere Dinge. Es wird dann später präzisiert. Es wird auf die Ehre und Würde bezogen. Es wird auf das Blut, also das heißt das Leben und die Gesundheit bezogen. Und es wird auch auf die Worte und das Verhalten bezogen. Das bedeutet, das, was der Prophet, als Brüderlichkeit bezeichnet, bedeutet, jemanden wahrzunehmen als jemanden, dem ich nicht Unrecht tun will, dem ich auch nicht mittelbar Schaden zufügen will, sondern den ich annehme. Also einen Bruder nimmt man an. Ob ich jetzt einen leiblichen Bruder habe, mit dem ich mich äh, halbwegs verstehe, oder ob ich jetzt jemanden habe, mit dem ich inhaltlich übereinstimme, sodass ich sage, der ist ein wahrer Bruder. Es gibt ja solche Leute für uns alle, mit denen wir nicht verwandt sind. Und manchmal gibt es Leute, die uns näher stehen als irgendjemand, der mit uns verwandt ist. Das hat Gründe durch ihr Verhalten, durch ihre Vertrauenswürdigkeit, durch ihre Freundlichkeit. Dadurch, dass sie sagen, ich wünsche mir nur Gutes für dich. Und sie tun das auch, sie heucheln nicht. Wenn man solche Leute hat, bezeichnet man sie als Brüder oder Geschwister. Das gilt ja für Frauen genauso. Jede dieser Handlungen, die im Hadith erwähnt wird, braucht nur einmal zu geschehen, nur ein einziges Mal, und das Vertrauensverhältnis ist zerbrochen. Das weiß der Prophet, Salam. Der Prophet, war selber Händler. Er hat selber die Erfahrungen gemacht. Und die waren mit Sicherheit nicht einfach. Wenn man einmal betrachtet, was ist das für ein Mensch, der da spricht? Das ist ein Mensch, der zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens als Waisenkind sich durchschlagen musste, der zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens aufgenommen wurde von einigen Verwandten, der mitgezogen ist in Handelskarawanen, der später mit ungefähr 25, 26 betraut wurde, der sich Vertrauen erworben hat. Und deswegen sagt er auch, Du kennst einen Menschen nicht, so heißt es in einem parallelen Hadith, du kennst einen Menschen erst, wenn du mit ihm einen Handel abgeschlossen hast. Denn hier betrügen die meisten. Die Freundlichkeit ist billig, sobald es nicht zum Geschäft kommt. Die Brüderlichkeit scheint naheliegend zu sein, bis sie sich beweisen muss. Und genau das ist der Punkt. Die Dinge, die der Prophet, a hier aus seiner Lebensweisheit heraus nennt, sind praktische Dinge, in denen in der Regel Betrug Schaden und äh, Übervorteilung und andere Dinge vorkommen. In einer anderen Überlieferung, die hier parallel ist und die auch, äh, sagen wir mal, in eine ähnliche Richtung geht, wird dargestellt, dass in der Regel die meisten Leute, die kaufmännisches Tun betreiben, betrügen. Da gibt es eine berühmte Überlieferung, Atajir At al saduq der aufrichtige Kaufmann kommt ins Paradies. Warum kommt der aufrichtige Kaufmann ins Paradies? Einfach, weil es so wenige davon gibt. Die meisten Kaufleute sind nicht ehrlich. Denn das Geld verführt dazu, es den Leuten abzunehmen. Der Ehrenwerte Koran geht in dieselbe Richtung. Suratul Mutafifin spricht von dem, was in Madina vor dem Propheten üblich war. Der Betrug mit dem Hohlmaß. Dass man so geschnitzt hat, dass ein Teil des Hohlmaßes nicht ausgefüllt war. Es wurde von den Leuten durch Betrug etwas abgezogen. Oder... Betrug im Wägen, eine übliche Betrugsart. Oder ein Übervorteilen, was lange üblich war. Der Stadtbewohner übervorteilt den Landbewohner. Bis dahin, dass die Gelehrten sagten: Wir wollen nicht, dass Vermittler aus der Stadt das übernehmen, die betrügen die Landbewohner immer. Und derartige Dinge. Das heißt, das tat man ja auch lange Zeit nach dem Propheten, leider Gottes. Das heißt, der Betrug liegt den meisten Menschen nah, wenn sie keine Skrupel haben. Geld, um jeden Preis willen zu erwerben. Und das weiß der Prophet, weil er mit solchen Leuten auch sicherlich Kontakt hatte. Und deswegen sagt er, ihr als meine Gemeinschaft, wenn ihr das wirklich sein wollt, müsst Brüder sein. Jetzt kann man nämlich das Umgekehrte auch sagen, wenn, wenn es nun heißt, hier wird gesagt, der Prophet sagt, seid wahrhaftig Brüder. Heißt das jetzt, wenn man sich nicht nach diesen Dingen richtet, dass man kein Bruder ist, dann sage ich, ja, das heißt es. In einer parallelen Überlieferung heißt es, eines Tages ging der Prophet, auf dem Markt von Medina, umher, sah Getreide, was kegelartig aufgeschichtet war, hat seine Hand hineingebohrt und herausgenommen und stellte fest, dass das Getreide im Inneren feucht und halb verdorben war. Nur das gute Getreide hatte man außen aufgestapelt. Das war natürlich ein Betrug. Und der Prophet, Salam, sagte nur als Kommentar, Man rashana falaysa minna. Wer uns betrügt, gehört nicht zu uns. Und das ist genau die Illustration. Der Betrüger hat dich in deinem Geld, auch in deiner Würde betrogen. Er hält dich für dumm, er hat dich für dumm verkauft. Und das hat er getan und er hat deinen Schaden in Kauf genommen und er hat deinen Ruf geschädigt und er hat dein Geld geschädigt und mittelbar durch seine Nahrung, die er, dir, die er dir verdorben gegeben hat, hat er dich und deine Familie ja auch geschädigt. Also der Schaden ist auf vielfacher Ebene. Darum, das, was der Prophet am Ende sagt, ist eigentlich die Cholasa, die Schlussfolgerung aus dem, was er vorher sagt. Er sagt, keine Übervorteilung, kein direkter Betrug. Schaut, dass einander ihr helft nicht, dass ihr euch schadet. Und deswegen heißt es, und Ehre und das Leben, wenn wir das Blut als Leben bezeichnen, und so weiter, das soll geschützt sein. Wie kann denn zum Beispiel, als Schlusspunkt dazu, wie kann denn einer dieser Aspekte geschützt werden? Zum Beispiel, wie kann ich, wenn ich meine Verantwortung ernst nehme, diese Dinge bei einem Muslim beschützen? Zum Beispiel, indem ich, andere davon abhalte, ihn zu betrügen, wenn ich das weiß. Selber mich abzuhalten in meiner Begierde, dass ich zum Beispiel die Unwissenheit oder Unerfahrenheit ausnutze. Dass ich jemandem auch gute Ratschläge gebe. Schau mal, wenn du das kaufst, mach das da und da. Denn ich fürchte sonst einen Schaden für dich. Deswegen auch Adinu Ad nasiha, wie es an anderer Stelle heißt. Der Dien wirklich sich Allah untergeben, besteht auch darin, dass ich den Menschen Gutes will und Gutes rate, nach meinem Wissen und Gewissen. All das führt ja dann am Ende zu dieser Oroa. Ich würde hier statt Brüderlichkeit vielleicht auch etwas anderes noch nehmen, nämlich ein tiefes Vertrauensverhältnis. Wenn ich jemandem nicht vertraue, dann kann er mit mir blutsverwandt sein. Ich werde doch mit ihm nichts anfangen. Uhuwa wird manchmal von den Propheten beschrieben wie ineinandergefügte Hände. Also das bedeutet, ich habe keine Berührungsangst. Ich will doch keine Berührung haben mit einem, dem ich nicht traue. Es bedeutet auch Innerlichkeit. Ich muss doch innerlich verknüpft sein. Darum verweist der Prophet, auf den Iman und das Herz. Das ist Emotion. Wenn mir das Anliegen meines Bruders nicht wichtig ist, empfinde ich nichts. Wenn ich etwas empfinde, kann mir dieser Mensch nicht gleichgültig sein. Ist mir dieser Mensch nicht gleichgültig, dann möchte ich doch für ihn auch etwas Gutes. Und so merkt man, das ist eine logische Kette. Brüderlichkeit verlangt ein Bewusstsein, verlangt Emotion, verlangt ein gewisses Erfahrungsmaß und verlangt ein Handeln. Und das ist genau der Punkt. Die meisten heutzutage erschöpfen sich bei dem Begriff Brüderlichkeit in billigen Worten und tun nichts und darum wird dieser Begriff Brüderlichkeit Ukhuwa entwertet. Kommen wir abschließend zum Kommentar auf etwas, was diesen Hadith in eine andere Reihe von Themen hineinsetzt. Dieser Hadith kommt in eine Gesamtreihe von Hadithen, in denen es darum geht, dass Schaden abgewendet wird, dass Gutes bewirkt wird, dass eine ideale Beziehung zwischen Mensch und Mensch und zwischen Schöpfer und Mensch aufgebaut wird. Und Uhuwa heißt es eigentlich Al-Ikhwatu Fedin, die Brüder, die im Din oder Din gemäß Brüder sind. Es gibt ja eine menschliche Ebene, die wir auch mit dem Nicht-Muslim selbstverständlich teilen. Aber es gibt ein, einige Anrechte, die der Muslim speziell bei uns hat. Stichwort, wie der Prophet an anderer Stelle sagte, der Nachbar hat ein Anrecht, wer immer er ist. Aber der Muslim hat auch ein spezielles Recht, unabhängig davon. Und deswegen sagt zum Beispiel der Imam al rasali und im Kommentar teilweise auch der Imam al an dieser Stelle, wenn man das so betrachtet, dann multiplizieren sich die Rechte und Pflichten, aber wenn sie eingehalten werden, multipliziert sich auch die innerliche Beziehung und das Band. Jedes Band, was ich mit einem Menschen habe, schafft weiteres Vertrauen. Jedes Band, was ich mit dem Menschen habe, stärkt die Gesamtgemeinschaft. Wenn das nur beachtet wird und wenn man treu bei den Pflichten und Rechten verbleibt. Damit möchte ich auch dann abschließen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.